0: Middernacht, het begin van donderdag 12 november. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. De huizenprijzen gaan voorlopig niet dalen, dat denkt Funda-CEO Quinten Schevernels. De huizenzoeksite onderzoekt sinds kort het sentiment onder hun bezoekers. En daaruit blijkt dat de vraag naar huizen onverminderd groot is... terwijl de intentie om te verkopen afneemt. Daardoor lijkt het erop dat een afvlakking of lichte daling van de prijzen nog ver weg is, zegt Schevernels. Sinds de coronacrisis blijven de huizenprijzen maar stijgen. In vergelijking met vorig jaar zijn de huizen nu 11,6 duurder. Het niet dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes... kan vanaf 1 december met 95 euro worden beboet. Dan staat de plicht in de wet. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid... na berichtgeving in De Telegraaf. Door de hoogte van de boete komt het niet dragen van een mondkapje... mensen niet op een strafblad te staan. Tot 1 december geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. In Polen in Warschau zijn extreemrechtse demonstranten slaags geraakt met de politie bij de jaarlijkse Mars op Onafhankelijkheidsdag. Die was dit jaar verboden vanwege corona, maar werd toch gehouden. Deels in auto's en deels te voet. De politie raakte slaags met de demonstranten toen die onder meer vuurwerk, stenen en flessen naar de politie gooiden. Meer dan tien mensen zijn gearresteerd en enkele politiemensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam gelijk gespeeld tegen Spanje. Het vriendschappelijke duel eindigde door doelpunten van Sergio Canales en Donny van de Beek in 1-1. Bondscoach Frank de Boer wacht daarmee na vier wedstrijden nog altijd op zijn eerste overwinning. Na het aantreden van de Boer verloor Oranje vorige maand van Mexico en werd er gelijk gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina en Italië. Het weer, vannacht regen en veel wind. Morgen begint met regen, later is het droog met wat zon... en wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. De bibliotheek, gevaarlijke plek vol gevaarlijke besmettingen... vol gevaarlijke ideeën en voor gevaarlijke dingen die ze boeken noemen. Voor kort voor die dichtging ging ik er nog snel even langs... om het oeuvre te halen van mijn gastkomend uur, Oek de Jong. Het begon allemaal met zijn klassieker opwaaiende zomerjurkjes... waarmee hij zich vestigde als schrijver. Hij was jong, halverwege de twintig. Jaren zou hij op een vervolg zitten te broeden... En liet, zich, liet wachten op dat vervolg. Bij vlagen getergd door depressies. En nog steeds gebeurt dat wel eens: dat een nieuwe Oekte Jong lang op zich laat wachten. En dan ineens is er weer een groot werk, zoiets als uh, Pier en Oceaan. Naast romans schrijft hij, en dat is minder bekend, ook essays en beschouwingen. En die zijn ook de moeite waard. Het glanzend zwart van mosselen is dan ook de titel van een nieuwe bundeling. Een kloekwerk van zo'n 750 bladzijden. Essays over de schilderkunst, over literatuur, over schrijverschap... over de toekomst van de roman in een beeldcultuur en over Oek zelf. Zo las ik bijvoorbeeld dat opwaaiende zomerjurkjes... bijna de titel Pathetische Sonate had gekregen. En dan was het vast geen bestseller geworden, vermoed ik. Oek de Jong werd geboren in 1900. 52, ook hartelijk welkom, leuk dat je er bent. Goedenavond. Het, 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 is, um, het is een heel klein detail in, 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 in je hele leven en in je werk, maar, maar op de een of andere manier vond ik het veelzeggend dat je, dat je als kind een lui oog had. Ja. En dat er dan zo'n stickertje overheen moest.
1: Een uh, stickertje, ja, een pleister. Een pleister,
2: een plakker. Ja. Hoe, hoe lang heb je met zo'n plakker gelopen? Um, ja, dat heeft zich een aantal jaren voorgedaan. Dat is, uh, ik,
1: ik, ik herinner me een foto van een, van een vierde. Uh, toen woonden wij in Dokkum. Uh, aan de rand van de stad. Uh, we hadden een tuin. En ik... Ik probeerde daar met, met een pleister voor mijn goede oog... zit ik daar op mijn heurken in het gras en probeer ik madeliefjes te plukken. En, uh, dus ik, mijn vader heeft kennelijk een foto genomen met zijn boxcamera, uh, Maar je ziet mijn hand gewoon echt naast het madeliefje zitten.
2: Want je, want je ziet niet goed diepte als je maar één oog hebt. Nee,
1: mijn, mijn linkeroog is lui en... Ja, daar zie ik heel weinig mee. En dat, uiteindelijk hebben die pleisters jarenlang... in de vakanties en ook uh, onder schooltijd uh, weinig uitgericht.
2: Terwijl verder, dat valt mij op in die essays... je zo visueel bent ingesteld. Dat zoveel gaat over, over beeld. Ja, dat is dan het ene oog. Dus dat is het ene <lacht> oog waar dat allemaal vandaan komt. Waar, waar, waar
1: ik mee kijk en uh, ja, wat... Uh, maar ja, goed, dat, is, dat oog is heel, heel, heel goed ontwikkeld. Maar ja, waar ik die visuele instelling vandaan heb... ik weet het niet, mijn, dat, ik denk dat het mijn moeder is. Mijn vader was dat absoluut niet. Uh, ik heb van mijn vader de literatuur en de muziek uh, meegekregen. Um, maar ja, ik herinner me dat ik ben... Mijn vader woonde in Den Haag op een gegeven moment jarenlang. En hij ging nooit naar een museum. Ik zei, laten we eens naar het, uh, het Moudershuis gaan. Dat is echt fantastisch. Um, <laughs> toen ben ik met mijn vader door het Moudershuis gegaan. En ja, het was echt verbijsterend. Mijn vader was een prater. En nou, hij, hij zag gewoon helemaal niks. Uh, hij keek niet naar die schilderijen. Hij wilde gewoon met mij praten. Dus het deed ben... hem niks. Nee, uh, maar gewoon... En ik heb het uh, van zijn laatste, laatste vrouw... heb ik het ook wel eens gehoord. Ja, dat je met hem echt door een museum kon lopen. En, en dat hij er gewoon... Hij had ze helemaal geen oog voor. Het interesseerde hem niet. Maar jij ik... je bent
2: later kunstgeschiedenis gaan studeren. Ja. ja. Dus toch ook daar het, het beeld dat, dat won...
1: Ja, ik denk dat, dat ik het uh, van mijn moeder had. Want die had uh, eigenlijk van jongs af aan um, ja, een, een weinig ontwikkelde... maar wel echt belangstelling voor, voor beeldende kunst. Dus we hadden thuis bijvoorbeeld, beschrijf ik ook in een van die uh, essays... hebben we jarenlang een hele grote, echt zo'n meer dan een meter grote reproductie... van uh, de blauwe ruiter van Kandinsky boven de bank gehad. Dus een half abstract schilderij van een uh, ruiter in galop. Dat was echt de keuze van mijn moeder. Um, ja, en ik ben. Ja, ik ben op een gegeven moment bij, in het huis van, van vrienden. Uh, tegen de catalogus aangelopen. die gemaakt is bij een hele grote Jeroen Boston-toonstelling in Boymans. Ik denk dat het 1966, 67 uh, is geweest. Uh, dat, wa dat was eigenlijk mijn eerste contact met, met schilderkunst. Um, nou, dat waren. Ja, Schilderijen die hele grote indruk op mij maakten, die ik natuurlijk niet begreep, want het, het ziet er vaak nogal bizar uit. Um, maar Jeroen Bos, daar, dat is nog steeds een, uh, een, een, een liefde uh, van me. Uh, hè, we een paar jaar geleden weer een mooie grote bosentoonstelling in Den Bosch gehad. Um, ja, en daarop volgde ook al op de middelbare school uh, de Vlaamse Primitieven. Um, Jan van Eyck, Memlink, Rogier van der Weijden. En dat was ja, ook een, ja, iets wat wel richting heeft gegeven in mijn, in mijn leven. Dus toen ging ik ook voor het eerst naar een, naar een goede bibliotheek. Dat was de Provinciale Bibliotheek in Middelburg. Ik woonde in Goes, dus toen moest ik met de trein naartoe. Stond voor het eerst uh, van mijn leven voor... Vroeger had je nog een catalogus. Dat bestond uit een grote kast met allemaal laadjes... waar nog... Deels handgeschreven, deels getypte um, ja, kaartjes in zaten aan een stalen pin. En daar ging je dan met je vingers door op zoek naar, 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 naar titels. Dat was echt een moment voor mij. Ik had het gevoel van nu betreed ik de wereld van de wetenschap. Nu begint het. Of nu kom ik in een domein waar ik, waar ik echt naartoe wil. En ik mocht toen ook nog um, um, ja, die prachtige boeken van Max Friedlander. Dat is eigenlijk de grondlegger van de van de beschouwing van de uh, 15 e eeuwse Vlaamse en Noord-Nederlandse uh, kunst. Uh, dat is echt grondlegend, is dat uh, uh, geweest. Die mocht ik ook nog eens een keer meenemen, de twee tegelijk geloof ik of drie tegelijk. Dus het is een reeks van twaalf boeken. Die heb ik toen allemaal uh, meegesjouwd naar mijn uh, jongenskamer.
2: En toch ben je schrijver geworden. Ja, dat was veel sterker. Had dat die, iets te maken? Is misschien, ja. Bijna een absurde vraag. Maar zou je schrijver zijn geworden... als je niet het afgeplakte oog had gehad? Als dat visuele niet was, was belemmerd?
1: Ik weet, ik, weet ik, ik geloof niet dat het echt uh, invloed op mij gehad heeft. Die, dat is, dat, het, het tekent natuurlijk wel je, je kindertijd. Hè, omdat je echt een, echt een buitenstaander bent. Uh, het leven was ook gewoon lastig met zo'n uh, met, met zo pleister. Um, ik denk dat het mijn, uh, mijn introverte aard wel versterkt heeft.
2: Je werd ook misschien wat meer tot je kamertje veroordeeld... in plaats van buiten spelen.
1: Ja, maar zo, zo, kunnen zo gebeuren. frequent waren die behandelingen niet, hoor. Dat was voornamelijk in de vakantie, een paar weken. Um, er is ook een foto gemaakt um, door een schoolfotograaf... Ja, uh, dus in een tijd dat ik naar school ging. Dus ik ben uh, in Dokkum... heb ik de eerste klas lagere school gedaan. Dus ik ben ook wel met zo'n pleister... op mijn gezicht naar school gegaan. Um, maar ja, het is niet... Ik heb daar niet een gevoel van een hevig lijden bij of zo. Dat, dat, dat heeft dat nee. niet bij me achtergelaten. Nee,
2: daar kom je ook wel weer nee. overheen natuurlijk. Nee. Je was jonger. Nee, dat flexibel. visuele
1: denk ik. Als je als je als we dat nog even voortzetten, ik denk dat dat um, ja dat is dat, dat zit gewoon in me. Mijn moeder was een kijker. Um, he, dus, uh, zeggen mensen observeerden dat interesseerde haar. Um, ja en door die studie kunstgeschiedenis. Ik heb zeven jaar studeerde je dat vak. Um, ja natuurlijk in. Enorm goed leren kijken. Het eerste wat je deed, dat waren museumcolleges. Dus je ging elke week naar het Rijksmuseum... Uh, schilderijen kijken onder leiding van, van, een, van een hoogleraar dus je, en, ja, ik was, en ik was heel enthousiast voor dat vak dus ik ben ook meteen in Italië ja, alles afgeschuimd uh, met een vriendin van toen uh, heel Italië van noord naar zuid doorgetrokken en in hoog tempo overal kijken, kijken, kijken dus dan, dan, ja, dan train je je oog en ik denk ook je visuele geheugen, want er zitten echt honderden misschien wel duizenden schilderijen in mijn hoofd.
2: Want je, want je schrijft over Caravaggio bijvoorbeeld... Ja. in dit boek, ook ja. over... Uh, Caspar David Friedrich uh, schrijf je. Je schrijft ja. over, over andere schilders. En, en dat doe je met een enorm... geheugen voor detail. Waar je het zag, wanneer je het zag... wat je opviel, ja. waar je naar keek... waar ja. je vandaan keek... Ja ja dat, dat zit er allemaal nog. Als, als jij een roman schrijft, begint dat ook met een beeld? Ja. Denk jij in beelden als je aan het schrijven bent?
1: Ja, beelden denken, dat is, uh, dat is eigenlijk mijn leidraad. Uh, he, dus die essays. Uh, ja, het, he, je noemt het essays, maar he, ik heb als ondertitel voor... Het glanzend zwart van mosselen heb ik uh, gezegd... autobiografie, essay, reisverhaal en cultuurkritiek.
2: Het glanzend dat, dat... zwart van mosselen is trouwens ook een, een, een beeld. Ja, Het is natuurlijk. meteen een plaatje. <laughs> dat zie je Heel voor je. Heel visueel Het is ontzettend ja. visueel de titel.
1: ja het gaat om het ritme in de, in de er zit een goed ritme in die in die titel en je en je en het is iets wat je onmiddellijk uh, wat je onmiddellijk voor je ziet maar dus is een heel er zit een hele waaier aan aan verhalen voor mij zijn het eigenlijk allemaal verhalen die ik uh, die ik uh, in dit boek uh, publiceer um, Ja, beeldend denken, dat is hè, bij een roman. Euh, ik zat vanmiddag met leerlingen van een, van een Haagse school te praten. Euh, en toen euh, drong dat ook weer eens tot me door. Hè, het, 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 het eerste beeld van Zwarte Schuur, dus mijn laatste roman... Euh, was euh, ja, het beeld van Maris, Maris Koppolse, dus de schilder... die als veertienjarige jonger op het Zeeuwse eiland, zuid Beverland euh, op het Groesse Sas aan de Oosterschelde door drie... Uh, ...ouderen en halfdronken jongens... ...in elkaar geslagen wordt. Dat was een beeld wat ik al, al had.
2: Uh, Echt een plaatje, een schilderij. Toen,
1: toen ik Pier en Oceaan schreef. Uh, ik had, maar ik kon dat niet gebruiken... ...in die roman. Het zou te bepalend uh, zijn geweest. Um, dus dat is, blijft aan hangen. Dat is misschien wel, heeft misschien wel tien jaar in mijn hoofd gezeten. En ja, ik noem dat dwingende beelden. er dus zijn beelden waar ik niet van afkom. Um, ja, en dat speelt in uh, het glanzend zwart speelt dat ook een uh, grote rol. Hè. Dus je noemt een aantal schilders waar ik over geschreven heb. Caravaggio, Friedrich, uh, Vermeer. Um, dat waren in de jaren tachtig. Want uit die tijd dateren die uh, stukken. Um, waren dat... Ja, kunstenaars die me, die me raakten en ook veel over mezelf vertelden. Dus het, het grote thema van de intimiteit, wat zo in mijn romans zit, heb ik eigenlijk ontdekt... Eh, door te schrijven over eh, het werk van Vermeer. Eh, dus de, die kleine schilderijen van Vermeer, dat zijn eigenlijk allemaal intieme scènes. In een hoek van een kamer, een een man en een vrouw. Uh, twee vrouwen en een man. Uh, hè? Een vrouw met een weegschaal, zwanger. Het, zijn, het, is, uh, ja, ik dacht, ja, het is. Het zijn allemaal intieme beelden. Uh, en ja, door daarover te schrijven ben ik ook ben ik eigenlijk zelf veel bewuster van geworden. Ik had toen op opweine cirkel gras al gemaakt. Dat dat, dat me eigenlijk enorm
2: interesseert. Dus dat wat die, intimiteit is, wat, wat erotiek is misschien. Of wat,
1: intimiteit is voor mij heel ruim. Hè. De erotiek, het kan van alles zijn. Erotiek en seksualiteit er daarin. Maar het is, het is, het is veel ruimer. Hè. Het is gewoon het, het, het intieme, het private leven van, van mensen. En ook de, de intimiteit uh, in, in in relaties, maar dat om, heb ik, uh, ik weet het wel zeker, echt ontdekt uh, omdat ik op een gegeven moment van één kwaliteit uh, in die schilderijen van Vermeer heel
2: sterk bewust werd en dacht wat van, was dat dan? Wat zag je in Vermeer waardoor je dacht: ik zag, zo moet ik, ik schrijven? Zag die,
1: ik zag die intimiteit in die scènes en ik dacht dat vind ik heel interessant. En, uh, en dan is de, de volgende stap is dan meteen van ja, maar dat vind ik interessant omdat ik daar zelf ook mee bezig ben. Maar,
2: maar kun je dat omschrijven wat er zo intiem is aan een, aan een, aan een meisje met een kan waardoor jij denkt, zo, zo moeten mijn boeken zijn.
1: Um, nou, niet zo moeten mijn boeken zijn, maar... Um, je ziet dat Vermeer... Um, ja, op een bijna obsessieve manier erin geïnteresseerd is... om, om heel dicht bij zijn personage te komen. Um, om dat heel nauwkeurig uh, uh, te schilderen... En een andere kwaliteit uh, die ik ook ja, via Vermeer ontdekt heb... Uh, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat Vermeer eigenlijk de, de zichtbare wereld... Uh, um uh, ja, verheerlijkte zou je kunnen zeggen. Of he, vereeuwigde in zijn schilderijen. Dus door, door heel sterk in te zoomen op een witte muur. Of op een, op een gele zijde jak. En dat is heel precies uh, te schilderen. Uh, ja, verheerlijkte hij eigenlijk uh, de, 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 zichtbare, de zichtbare wereld. En dat is wat ik... Um, ja, in mijn, in mijn essays doe ik dat hè, door over schilders te schrijven. Maar in mijn romans doe ik dat ook. Dus Pier en Oceaan is in zekere zin ook ja, een vereeuwigen van heel veel uh, plekken en details uit een wereld. Hè, jaren 40, 50, en 60, die eigenlijk al geschiedenis is.
2: Eigenlijk de wereld van je ouders, of de generatie van je ouders. Ja,
1: mijn grootouders, mijn ouders en mijn eigen jeugd. Hè, dat. Um, maar dat voel ik dan wel heel sterk. Dat ik. Uh, ook, ik ook ik voel ook een soort tevredenheid. Als ik. Um, ik heb leren zwemmen bij het, uh, bij het Sas Dus. Uh, in het kanaal voor de sluizen. En, en, en dan, daar stond een duiktoer Gewoon een eenvoudig uh, houten bouwsel. Um, en op de, op de duikplank hadden ze als anti materiaal, hadden ze gewoon een kokosmat uh, gespijkerd. Die werd natuurlijk nat op een gegeven moment. Um, maar ja, dat. Dat doet me op de een of andere manier goed. Als ik een even, gewoon ergens dat in, in, in een paar woorden kwijt kan. Dat je, het is ook een, want het is ook een tijdsbeeld. Hè. We zijn nu natuurlijk gewend aan, aan, aan duikplanken van, van kunststof... Hè, waar de, waar de antisliplaag, de, de ruwheid, gewoon ja, ingeperst is. Um, ja, en in die tijd dat ik, waarin ik jong was... Ja, werd dat nog met zijn hand gemaakt en heel eenvoudig dan dachten ze: nou, hoe kunnen we dat nou doen? Nou, dan gaan we daar gewoon een stuk, een stuk
2: kokosmat uit
1: een kokosmat knippen en dat de spijkeren we gewoon. Maar het is op net die... als je,
2: zoals je net al de bibliotheek omschreef, door te beginnen over een kaartenbakje waar je met je vinger doorheen moest van van met handgeschreven kaartjes in, in een stalen bak proberen in één beeld een tijd een plek, alles, alles te beschrijven. Ja. Er wordt heel vaak geschreven over de concurrentie tussen het woord en het beeld. Mm -hmm. Dat in een tijd van Netflix de roman wel zal sterven. Yeah. Of, of in een tijd van cinema de roman mm -hmm. wel zal sterven. Mm -hmm. Of yeah. dat de fotografie de roman wel zal verdrijven. Zo'n mm -hmm. tijdje aan de gang deze strijd.
1: Ja, dat, is, dat speelt natuurlijk al... Uh... <kliek> ja. Waar begin je? Hè? Begin je bij, bij het ontstaan van de film, het ontstaan van de televisie? Philip Ross, de grote Amerikaanse auteur, die Um, ja, die, die was van mening dat ze, he, de roman nog altijd een ongelooflijk vitale genre is. Maar um, ja, dat, ze, dat de roman ten onder zou gaan uh, door het scherm. Um, he, eerst het filmscherm, toen het televisiescherm... en als laatste als knock-out het uh, computerscherm... waarop we alles kunnen zien wat we, wat we willen... Nou, daar heb ik uitgebreid over geschreven. De, in het essay Wat alleen de roman kan zeggen. Nou, de titel uh, geeft het al aan. Um, dat is wel een, een soort... Uh, f, f, uh, in defense of the novel is dat. Uh, een groot stuk van 100 bladzijden... wat ook in uh, het Glans het Zwart is uh, opgenomen. Waarin ik um, ja heb Probeer aan te geven wat, wat de, de, ja, de specifieke en uh, ja, onvervangbare eigenschappen van een roman zijn. Wat je, wat je, wat je daarmee kunt laten zien.
2: Uh, wat je, wat, in wat de... je niet in een Netflix serie zou Absoluut kunnen niets. persen, al zou je het nee, willen. Nee. Het, het opportunisme van mensen haal je dan bijvoorbeeld aan bij Jonathan Franzen hoe mooi hij dat omschrijft.
1: Ja, het, het grote verschil is eigenlijk ook heel eenvoudig te zeggen. Um, hè, een een uh, uit te leggen. Een, een, een romanschrijver hè, laat als het ware gewoon een cameraatje in het, in het hoofd in het bewustzijn van zijn personagezakken. Um, en, en vanuit het bewustzijn zelfs naar het onderbewuste. Um, hè, en registreert, kan, kan hè, in woorden heel veel registreren van wat zich daar afspeelt. Dus uh, dat vind ik zelf ook heel fascinerend als ik in in een roman uh, Dialogen schrijf hè, dat, dat er in het hoofd van die personage... twee mensen die met elkaar praten... dat daar natuurlijk uh, van alles gebeurt. Dus je, je, je praat, je hebt een indruk van een ander... Um, maar er komt ook een herinnering op. Uh, er zijn ook gevoelens. Uh, er zijn emoties die je misschien moet onderdrukken... Um, dat, 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 dat alles kun je als romanschrijver. Uh, ja, eigenlijk met een paar pennenstreken. Kun je, tonen, dat, kun je dat oproepen en tonen. In, in een film is natuurlijk alles buitenkantig. Dus het wordt, het wordt uh, met camera's gefilmd. Een acteur kan natuurlijk uh, heel veel uitdrukken. Uh, de, in de, met de mise en scène kan, kan een regisseur heel veel uitdrukken. Je kan heel veel uitdrukken uh, met cameravoering. Uh, denk maar aan uh, Robbie Muller. Um, een fantastische Nederlandse uh, cameraman. Um, uh, over wie ik trouwens ook uh, geschreven heb. Um, maar het is toch uh, ja, het is een compleet. Het is natuurlijk het is gewoon een ander medium. Het is een andere kunstvorm.
2: Um, maar vroeger hadden mensen nog weinig beeld tot zich gekregen. Dat bedoel ik in de tijd van Flaubert. Mm -hmm. Dan hadden ze geen idee hoe Egypte eruit zag. Dus mm -hmm. dat, dat moest de schrijver dan... stap voor stap als een, als een fotograaf... Mm -hmm. neerzetten. Zodat mensen wisten waar hij geweest was. En ja. wat hij bedoelde. Of een fantasiewereld heeft hij, heeft hij ook gedaan natuurlijk. Tegenwoordig zeg je... Egypte en we hebben al een beeld. Ja. We hebben bij alles een, een, een Insta-plaatje. Ja. Dat verandert het schrijven ook.
1: Ja, zeker. Ja... Um... Nou ja, wat je ziet in de roman... is dat het, dat het tempo hè, waarin, geschreven, waarin mededelingen gedaan worden... door de romanschrijver, dat is natuurlijk veel hoger geworden. In Nederlandse literatuur is voor mij eigenlijk het eerste uh, oriëntatiepunt. Uh, Schrijver waar ik nog steeds uh, enorm van hou.
2: Ook heel visueel trouwens?
1: Ja. He, maar als je een, zeg, uh, van oude mensen dingen die voorbij gaan leest. Ja, dat is natuurlijk. Het tempo is veel lager. De, 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 de dingen worden. Uh, hij neemt meer tijd om, om dingen neer te zetten. Dus dat is wel een van de eerste dingen die ik me realiseerde. toen ik uh, romans ging schrijven. Dat, het, uh, dat ik in een ho heel hoog tempo uh, zou moeten werken. Maar tegelijkertijd kun je. He, je zegt Egypte, mensen hebben meteen een beeld. Tegelijkertijd kun je. Um, ja, toch met taal kun je ook weer he, iets oproepen. Um, ja, wat he, iets Egyptisch oproepen wat bijzonder is. Maar dan zou ik um, he, zeggen... dan ga je natuurlijk niet een piramide beschrijven. <laughs> he, want dat want weet, die kennen we wel. Dat weet iedereen al. He, want ik, um, he, ik, zit, ik zit nu te denken aan uh, India... waar ik uh, heel lang geleden een maand heb rond, rondgereisd. nou ja, als je... Als, je, als ik India zou moeten oproepen... het eerste waar ik nu aan denk... is hoe ik met Sian, mijn vrouw... in de nachttrein een heel lang traject aflegde. En in die schokkende, al ontzettend vuile trein... waar we dan nog eerste klas zaten... achter getraliede ramen met onze, met onze koffers aan een ketting. Dus als je in slaap viel, kon die koffer niet gejat worden. Heb um, ben ik naar de wc gegaan. Nou, dat was, dat was gewoon... Hilarisch. Um, he, zeg, uh, de, een hurkplay met een, met een emmertje ernaast. Um, en rondom was het eigenlijk. Ja, het, dat hele ding bespat met, 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 met poep. Het was zo ongelooflijk smerig. Um, he, en dat zou ik dan verbinden met. Um, he, tegelijkertijd is India ook het land van de reinheid, van de zuiverheid, he, van, van, van de mystiek, van een, een, een bepaalde vorm van, van spiritualiteit die heel veel daarmee te maken heeft. Dus dat is enorme contrast wat je hebt dat je in zo'n trein rijdt. Nou, werkelijk, dat je zo vuil is dat, dat het gewoon lachwekkend is. <laughs> ik, ik werd daar gewoon heel erg. Het was gewoon hilarisch.
2: moest ontzettend om lachen. Het contrast tussen de reinheid van de ziel en de smerigheid van de ja. ziel.
1: Ja, precies. Dat, dus dat die contrasten in een land zitten... en dan denk ik van, um, nou dit uh, zoals ik het nu vertel, uh, kan ik het ook opschrijven? Kan ik het beschrijven? En dan denk ik dat ik, uh, als ik dit, dit uh, ja, natuurlijk verder uit zou werken... dat ik echt een beeld zou hebben weer in taal... wat toch iets anders is dan het beeld wat je in een documentaire ziet... In een documentaire kun je zo die, die, die play in zo'n schokkende trein laten zien. Um, maar het is echt iets anders dan, dan het literaire beeld... wat ik met woorden weet op te roepen.
2: Is, je, is het waar dat je, dat je met meer suspense bent gaan, gaan schrijven? Met, met name in je, in je laatste boek. Ja, dat daar een soort, soort ja. Netflix-element in is geslopen. De duizelingwekkende ja. opeenvolging van plots. Waardoor je eigenlijk ja steeds een cliffhanger opwerft voor je, voor je lezer.
1: Ja, ja, dat is echt een... Ik heb dus... Um, uh, Piano's Jean kwam uit in uh, 2012. En toen heb ik een jaar later, in 2013... heb ik een aantal maanden gewerkt aan dat grote essay... wat in dit boek staat uh, over de roman. En dat is eigenlijk een, ja, een, een, ja, een, een lange meditatie geweest... Hè, op, op het, op het uh, genre waar, waarin ik werk... Um, en ik denk dat dat er wel toe geleid heeft dat ik in Zwarte Schuur... Um, bij het schrijven van Zwarte Schuur... heel erg op de suspense heb uh,
2: gelet. Um, ik had ook Want je een... had nagedacht over de roman. Wat kan een roman nog? Wat doet hij er nog ja. toe? Toen dacht je... Je, je moet het toch aanpassen, je moet het toch anders doen.
1: Nou, kijk, met suspense bedoel ik dan niet echt de, de suspense van een thriller, nee, nee, dat... uh, maar, maar ik heb ook toen een paar lessen geleerd van een Amerikaanse auteur Michael Cunningham, die um, hours. Um, uh, uh, ik heb drie romans van hem gelezen en Cunningham werkte eigenlijk op dezelfde manier als ik, dus ook op, op een vermeerachtige manier met, met een paar personages en dan zaak enorm uh, uitdiepen. Um, en waar hij in slaagt is um, ja, om bijna in elke zin... of in, of in belka, elke alinea ja, gewoon een tik uit te delen. Dus dat is suspense uh, creëren op een heel subtiele uh, manier. Dus daar, en daar ben ik toen wel gaan bestuderen van... Zeggen, wat, wat, wat kun je doen? Hè? Dus dat ben ik in zwarte schuur gaan doen... dat ik eigenlijk steeds... Um, iets doe waardoor ik te lezen prikkel, dus ofwel door een formulering, ofwel door um, ja iets tussen twee personages te laten gebeuren in een auto wat je toch even een schok geeft van wat gebeurt hier uh, hoe kun je dat denken? Um, dus ik heb in zwarte schuur een, een, ja geprobeerd een heel op een hele geraffineerde manier op heel veel verschillende niveaus, dus in de plot... maar ook uh, in de zinsbouw, um, in het tempo... Um, ja, steeds
2: uh, suspense te, te creëren. Om je toch te verhouden tot je gedachten... over die kunstvorm van de roman. We hadden het over jouzelf als, als jonge man en dat je uiteindelijk ging schrijven. En jou, jouw eerste boek is altijd aan je naam verbonden. Ja. Oek de Jong zegt Oek de Jong... en iedereen zegt meteen als een soort karaoke koor opwaaiende zomerjurkjes. ook omdat ja. het een, een mooie titel is natuurlijk. Ja, ja. Maar ook omdat het ja. ja een, opwaaiende
1: zomerjurk, Jurken.
2: Ja, ik ja. heb er, ik heb er Jurk, ik maak ook verkleinwoorden <laughs> van. Je zit
1: helemaal met een verkleinwoord, ja.
2: Maar je was jong toen toen dat uh, toen ja. het uitkwam en de, en toen dat toen dat weergeloze succes gebeurde.
1: Ja. Nou, een van de grote verhalen in het Franse Zwart van Mosselen... is dus uh, dit verhaal over het ontstaan van opwaaiende zomerjurken. De Weg van de Schrijver heb ik dat genoemd. Um, en dat heb ik gemaakt toen het boek 30 jaar bestond... en in een speciale editie werd uh, gelanceerd. Dus er zijn 20, 30 pagina's en ben ik eigenlijk... Um, uh, Um, de, de, de hele ja, hoe zeg, historische context, mijn leven uit die tijd, simpeler gezegd, hè, waarin die roman is ontstaan, ben ik gaan reconstrueren. Dus ik ben eigenlijk, dat is al in het begin een beetje eng, vond ik het, maar op een gegeven moment toch wel heel interessant, ook via brieven, want ik bewaar gewoon belangrijke brieven. Um, ben ik gaan reconstrueren van... van ja, hoe zat ik nou in die tijd in elkaar? He, waar woonde ik precies? Um, um, ja, wat, wat, wat speelde er in mijn leven? He, dus de, laten we zeggen, de muziek waar ik... Uh, ik was in die tijd... Uh, hadden we het net even over... Uh, John Coltrane. He, was ik heel erg met John Coltrane uh, bezig. De Alder de, 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 Village Vanguard tapes... met uh, Eric Dolphy. Uh, Koen voegen van Bach. Maar ook laten we zeggen de dood van mijn grootvader... speelde een rol... Um, de ontdekking van Rome in 1978. Uh, de Moro-affaire, dus de ontvoering en dood van de politicus Aldo Moro. Um, ja, hoe zeggen hoe vrouwen in, in, mijn, in mijn leven kwamen hè, toen? Ik begon net bekend te worden als uh, verhalenschrijver. Um, nou, dat, dat trok wel aan. Um, nou, zo heb ik geprobeerd om allerlei aspecten te, 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 ond te onderscheiden.
2: Want je werd aantrekkelijk voor vrouwen, want je had een talent.
1: Ja, dat is... Je dat had is, eigenlijk uh, al een
2: soort jeugdliefde, maar die moest je laten gaan. Maar je had niet de moed om dat te doen, om die gebruik nee, nee, te Nee, dat
1: is echt... Dat was, ja, het is gewoon mijn eerste, mijn eerste huwelijk, zou je kunnen zeggen. Het heeft 15 jaar geduurd. Um, ja, het is voor ons allebei heel pijnlijk geweest. Het heeft ook jaren geduurd eigenlijk, voordat we elkaar los konden laten, um, ja, speelt ook een rol. Hè. Dat kun je ook in op waaiende zomer je wel op een bepaalde manier uh, uh, teruglezen.
2: Die spanning zit wel ja. in dat boek.
1: Ja, maar ik heb dus het verhaal geschreven wat ik... Um, ik zou heel graag zo'n verhaal willen lezen over de avonden bijvoorbeeld... van Gerard, uh, Gerard Reven, hè. Het, het boek wat in 1946 verscheen. Ook ja, hè, Gerard Reven, de avonden. Um, zo'n verhaal had ik wel ook over... De context
2: van... van... Wie, wie was die man die dat boek schreef? En, en waar, ja, wie waar waren bevond zijn vrienden?
1: En wat was zijn dagelijks leven? Um, dat... Uh, dat hield hem bezig. Dat, en... dat weten we niet. Waar woonde hij precies? Ja, dat kun je wel uitzoeken. Maar eh, ik heb geprobeerd om, um, ja, om het allemaal zichtbaar te maken. De, de hele wereld waarin op de Zomerjurken
2: is uh, ontstaan. Hoe heeft, hoe heeft je dat overvallen toen je ineens een gevierd auteur was op, op je... Vijf, ste dat, dat je ineens op handen wordt gedragen. Dat mensen aan je trekken voor een vervolg dat, dat je allerlei uitnodigingen krijgt voor interviews en lezingen. En, en dat er toch ineens ook een druk ligt van ja, nou, de zeker. volgende hoek. Hoe zal ja, dat ik gaan? Zie het,
1: ik, zie het, ik zie het eigenlijk nu uh, heel sterk uh, gebeuren met uh, Marieke Lucas
2: Reineveld. Die de Booker Prize heeft gewonnen. Ja,
1: hè, dat is natuurlijk omdat we in op wijne zomerjurk speelt zich af euh, voor de globalisering en, en nu zitten we daarin, dus dat dat wordt meteen nog groter. Hè, die boekenprijs die bestond toen niet, um, tenminste niet voor, voor buitenlandse auteurs. Maar ja, je ziet je ziet bij haar of bij hem, wat moet ik zeggen?
2: Ja, Marie, ik zeg, laat, maakt het natuurlijk ook niet uit wat ja, iemand is haar, denk ik.
1: Ja. Um, He, je, je ziet de druk dat de druk enorm is. Um, nou, en dat was dat was uh, in
2: 1979, 1980 was dat ook zo. Uh, um. Op een dus zo Maar, maar Marike heeft net, net een tweede roman die heel goed gerecenseerd is. Dus, Ik dus... vind het
1: buitengewoon knap wat ze, wat, wat ze doet. Uh, dat, he, om, om onder die enorme druk, want haar debuut is ook uh, erg goed ontvangen. Uh, ook meteen vertaald. Uh, dat ze toch binnen ja, drie, vier jaar. He, dat er, en ook dat ze zich ontwikkeld heeft. Dus dat. Ik heb het nog niet gelezen, maar dit tweede boek van haar... is echt een uh, stap verder. Dat uh, kan ik wel uh, uit de recensies uh, opmaken.
2: Hoe ging dat bij jou? Was er een moment dat je dacht... shit, nu is mijn zegetocht voorbij... nu moet ik echt gaan zitten aan dat tweede boek... omdat er een leeg vel nou, als een fijn voor je stond?
1: Ik heb eigenlijk... De, 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 de grote verleiding was toen um, het uh, is journalistiek, dus de, ik kon meteen eigenlijk gaan werken voor, uh, voor het cultureel supplement van NRC. Uh, Vrij Nederland wilde me hebben. Um, daar had ik zo in kunnen gaan en dan uh, ja, daar zou ik echt uh, baat bij hebben gehad, want dan was ik gewoon echt die literaire wereld ingegaan. Dan had ik heel veel mensen leren kennen. Um, ja, dat zou interessant geweest zijn. Maar daar heb ik me meteen helemaal buiten gesteld. Te veel, vind ik zelf. Maar um, ja, ik had het gevoel, er wordt allemaal getrokken. <laughs>
2: en dat wil ik niet. Je moest zoveel ineens. Ja. Um... Maar het is een wonderlijk moment. Want, want ja, je was een jongen die bezig was met verhuizen. En dan, en, dan, en dan kocht je een tafeltje. En je had een liefje, maar er was iemand anders. En het was allemaal een beetje... Ja, een vladderig een, een uh, leven.
1: Gewoon van die, ja,
2: wat jong, het, zoals, het op die leeftijd, zoals het op die leeftijd is. Leven en ineens ben je een gevierd auteur en, en word je. Pagina's ja, Dat is besproken. natuurlijk het
1: gekke bij, bij jonge mensen. Ze, ze leiden een, 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 een gewoon leven. Uh, zoals heel veel van hun leeftijdgenoten. Maar in één opzicht wijken ze echt heel sterk af. En dat is dat talent en wat ze daarmee doen. En in dat opzicht was ik echt uh, ja, mijn leeftijdgenoten ver vooruit... Um, ja, ik ik was, ben vanaf mijn 18e, vanaf de dag dat ik in Amsterdam kwam, ben ik gewoon keihard gaan werken. aan die kunstgeschiedenis en aan die, uh, aan die literatuur. Hè, om van mezelf een schrijver te maken. En ik had mezelf zeven jaar gegeven tot mijn 25 ste Dan moest duidelijk zijn. Zo dus ambitieus was je al? Ik ging er, ja. ja ik begin ook over Reineveld, omdat dat eigenlijk de eerste jonge schrijver is waarin ik. Uh, mezelf echt herken. waarin dus, je diezelfde
2: gedrevenheid
1: ziet. Ja, dus dan zeg ze, ze schrijft vanuit een hele sterke noodzaak. Um,
2: ze schrijft vanuit zijn
1: onderbuik. Um, ja, en de drive is enorm.
2: Maar er zijn er toch al meer geweest, jonge schrijvers met een enorme drive.
1: Ja, maar ik heb het bijvoorbeeld dat gevoel heb ik bij. Misschien ook omdat ze uit een wereld komen die ik, ja, het is niet hè, dat geformeerde milieu waarin zij opgegroeid is, is niet um, hè, mijn geformeerde milieu. Maar ik, ik herken toch iets. Um, maar ook de, ja, de rijkdom van haar taal bijvoorbeeld. Dat is echt uh, iets ongelooflijks. Um, de kracht die in die zinnen zit. Um, hè, zoiets heb ik bij Grunberg. Want dat is dan eigenlijk, hè, zij zitten eigenlijk al twee generaties achter mij. Grunberg is één generatie. Dat heb ik bij Grunberg
2: bijvoorbeeld niet gehad. En dan had je Frank Treur tussendoor. en uh, nou ja, zo nog in elkaar. Dat vind ik onvergelijkbaar. Oké. Okay. <laughs> Sorry, maar ja. Ben je, ben je in een. Um... Echt in een depressie terecht gekomen toen? Als, als... Nee,
1: nee ik, heb, ik, heb, uh, ik heb mezelf geïsoleerd. Dat, had, dat is eigenlijk... Uh, ja, achteraf gezien was dat niet heel erg verstandig. Had ik gewoon minder moeten doen. Maar dat was gewoon de, um, ja, de, de, de druk werd gewoon heel erg hoog. Dus ik ben toen... Um, ik heb me ook teruggetrokken uit Amsterdam. Want ik werd overal herkend. Hè. Tenminste op de plekken waar ik kwam. Bioscopen, boekhandels, uh, theater. Overal... Uh, weet, je, weet je, herkent. Ik um, ben toen met mijn vriendin naar, naar Frankrijk gegaan in de winter en kwam terug. En het eerste wat ik in de, in de trein in Amsterdam zag, dat, dat waren, waren mensen die mijn boek zaten te lezen. Dus toen
2: plofte dat weer, weer op. Dat, me. dat was allemaal druk voor jou. Dat was allemaal. Nou, ik,
1: ik, ja, he, aan de ene kant kon ik dat aan. He, mijn interviews waren gewoon goed. Um, ik maakte op andere mensen een zelfverzekerde indruk. Um, maar de druk was, was erg groot. He, kijk, het was in één jaar 100.000 boeken verkopen. Nou, dat was in die tijd ongekend. Er zou zelfs nu nog.
2: Uh, een flink getal zijn.
1: Nog ongelooflijk zijn voor een, voor een literair uh, debuut. Um, dus dat was echt uh, enorm. Nou, ik heb me teruggetrokken. Ik ben heel veel in Vlissingen gaan werken. Um, maar ik heb in vier jaar, toch, uh, vier jaar tijd toch cirkel in het gras geschreven. En dat is echt ook. Ja, het is een veel grotere roman, is 450, 500 bladzijden. Um, en dan is het 1985
2: al. Dus, dus ja. al een flink, flink veel later eigenlijk.
1: Nou, ik heb er vijf jaar over gedaan, ongeveer. Mooi. Oh ja.
2: Ja, ja. Was het rond die tijd ook dat, dat je in therapie ging? Nee, is veel later. Dus ik ben eigenlijk
1: na uh, Cirkel in het Gras... dat was in 1985 kwam dat boek uit. Is ook heel goed ontvangen... Um, ook zeer succesvol. Um, nou ja, toen was ik uh, ja, echt top of the bill. Hè. Ik had het opnieuw uh, laten zien. Ik was uh, ja, best verkochte en meest gelezen jonge schrijver in Nederland op dat moment. En dat was ook het moment waarop ik... Uh, ja, ik denk dat ik gewoon overspannen was. Dat ik gewoon te hard had gewerkt. Um, dus nu zou je dat een burn-out noemen. En toen heb ik gewoon een flink aantal jaren echt uh, allerlei problemen gehad. Ook praktische problemen. Ik heb een, een, een appartement in Amsterdam in een oud grachtenpand gekocht. Um, en dat, dat huis begon te verzakken. Dus ik heb twee jaar um, ellende gehad met, uh, met uh, ja, nieuwe fundering voor dat huis. Rechtszaken met, uh, met de buren waar ik in raakte.
2: Dus je zat in een vochtig, krakend, inzakkend huis... Nee, ik zat, nee een een prachtig,
1: ik zat in een prachtig, woon ik nog steeds, in een prachtig uh, 17e eeuwse uh, achterhuis. Maar het was wel zo dat, um, dat de scheuren in de muren sprongen van boven tot onder. En je kon je hand erin steken. Dus dat was, ja, als je 2 of drieëndertig bent uh, en totaal geen ervaring met huizen hebt, was dat heel uh, angstaanjagend.
2: Daar kan ik me wel voor, bij voorstellen. Wat, wat, wat
1: heeft therapie je gebracht uiteindelijk? Ik heb uh, psychosynthese gedaan. Wat is dat? Voor de kenners. <laughs> dat is een bepaalde vorm van uh, uh, psychotherapie. Uh, ontwikkeld door... Ik weet er heel weinig van. Ook. Ik heb het, de theorie ken ik niet. Het is van Assagioli, een, uh, een Italiaan. En ik denk dat hij in de buurt van uh, Jung zat. Met zijn, uh, met zijn denkbeelden. Nou, uh, uh, wat, wat mij door die therapeut is bijgebracht. Ik heb dus drie jaar gedaan. Uh, het was een echtpaar. Ehm... Uh, uh, hij was monnik geweest. Hij kwam uit een, uh, uit een klooster. Een hele interessante man. Ik heb uh, anderhalf jaar met hem gepraat... en toen nog anderhalf jaar met zijn, met zijn vrouw. En het idee bij psychosynthese is dat je... Um dat je als mens um, ja, uit, zeg, dat je in een gebouw bent... Dat, je, dat er verschillende verdiepingen zijn. Dus laten we zeggen zeven, acht, acht verdiepingen. Dus dat begint um, op het instinctieve niveau. Um, je seksuele leven, je gevoelsleven. Dat gaat zo door tot, tot, de, zeg, uh, tot uh, de hoogste spirituele uh, ervaring... Dat vond ik een heel interessant uitgangspunt. En
2: wat, wat is de hoogste spirituele ervaring?
1: Nou ja... Je, je, een, een, het vinden van, van, van een bepaalde vrijheid, denk ik. En, en van een... Van een... Um, ja, ik, ik beschrijf dat ook in verschillende essays. Hè. Komt dat, is dat, komt dat, komt dat uh, terug? Bijvoorbeeld, een um, nacirkel in het gras... heb ik uh, twee weken in mijn eentje doorgebracht op Pantelleria. Dat is een uh, eilandje te zuiden van Sicilië. Vlak bij de, noord, bij de noordkust van, van Afrika. Had ik een huisje aan zee gehuurd. Uh, ik was eigenlijk totaal uitgeput toen ik daar, uh, toen ik daar kwam. En tegelijkertijd... Um, Um, ja, ik, ik stopte met roken, ik stopte met drinken, ik at heel weinig en ik was de hele dag alleen maar aan het lopen. Ik liep echt 30, 40 kilometer per dag. Uh, en ik begon de dag met uh, Tai Chi-oefeningen. Um, nou, dat was eigenlijk één doorlopende um, piekervaring die ik daar uh, heb gehad. Dus dat ik me in een hele grote ruimte uh, bevond, uh, ik, ik voelde me verbonden met alles om me heen. Um, he, en mijn dagelijks leven, mijn dagelijks problemen... die, die waren er ook nog wel. Maar dat, die zaten als het ware een beetje ergens aan de oppervlakte of zo. He, dat, dat speelde ook nog. Maar de ruimte waarin ik me ja, met mijn geest bevond... was gewoon veel, veel, veel groter.
2: Bijna nou roest door geen roes aan te gaan. Sorry? Nou ja, door niet te drinken juist een roes krijgen eigenlijk. Of een soort roesachtige ervaring. Ik denk dat het, een, dat, ervaring. Het een, he,
1: dat het een reactie was. Dus ik had... Ik had Jarenlang onder een enorme druk gestaan. Dus ik, 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 ik ben wel blij met die vergelijking, die ik in dat verhaal heb gevonden. Um, he, landschap met inktvis heet het. Um, ik vergelijk het met een, met een bal die je, me zeggen, die je heel diep onder water drukt en dan loslaat. En dan knalt die he, naar boven, heel hoog uh, boven oppervlakte uit. En ik denk dat dat eigenlijk was wat er met mij uh, gebeurde.
2: De neerwaartse kracht werd opwaartse kracht. Ja,
1: ik had dus heel lang enorm onder druk gestaan, omdat ik die roman moest uh, produceren. Um, en ik had de drukproef ingeleverd. En toen ben ik naar uh, Pantelleria gegaan hè, om even uh, een frisse neus uh, te halen. Dus die, die last was van me afgevallen en toen, ja, toen knalde ik <laughs> omhoog. Um, en dat vond ik dus in die, in die psychosynthese vond ik dat interessant uh, hè, om het even af te maken.
2: De verdiepingen van de mensen, de hoogste is het spirituele.
1: Nou, uh, zeg, hun benadering is dat je naar al die niveaus moet kijken. Al die niveaus zijn met elkaar verbonden. Uh, hè? En om als mens uh, goed te kunnen bestaan... Uh, moet je uh, uh, aandacht besteden aan al die uh, niveaus. Dus het eerste wat die psychotherapeut tegen mij zei... is um, je leven is gewoon veel te smal... Um, ik was voornamelijk bezig met, met schrijven... en dat beschouwde ik gewoon als een soort topsport. En ik, ook met die mentaliteit was ik daarmee daar, daar bezig. Maar hij zei, je leven bestaat ook uit een aantal vliegwielen. Die draaien. Hè? Dus je hebt je, je hebt je familie, je hebt je vrienden... je hebt je huis, je hebt je werk, je hebt je seksleven. Um, um, dat moet allemaal... Draaien, he, wil je een goed bestaan kunnen hebben. Dus wat je doet is... je loopt langs die vliegwielen... en die geef je allemaal een zwiep. Dus uh, je, gaat, uh, je moet aandacht besteden aan je vrienden. Dan geef je dat een zwiep. Je moet aandacht besteden aan je huis... of aan je kleding of aan je voeding. Dus dan, dan geef je dat vliegwiel een zwiep. En hij zei tegen mij... Dat, dat, is, he, dat is dus een van de dingen die ik daar echt van geleerd heb. Jouw leven is veel te smal. Je bent maar met twee of drie dingen bezig. Je ontwikkelt maar een aspect van je persoon. Ja, dus... Dus ik, ik lag in zekere zin, he, lag ik echt voor op mijn leeftijdsgenoten, intellectueel. Um, he, gesproken was ik echt, denk ik, veel verder dan, dan uh, veel leeftijdsgenoten. Maar in andere opzichten helemaal niet. Oh, he, of was ik zelfs onderontwikkeld. En dat ben ik, uh, dus na Cirkel in Grasus was ik uh, 3, 34. Daar ben ik toen echt enorm tegen aangelopen. Dat, dat mijn leven veel te smal was. Um, en dat ik daar iets aan moest doen. En dat,
2: dat kost gewoon. Gewoon tijd. Is dat inmiddels beter in balans? Dat het schrijven niet alles overneemt? Want, <laughs> want, want, dit is echt een grijs
1: verleden hoor, van ja, maar, mij. Je, maar je ja. hebt,
2: hebt zoals verteld dat, dat, dat schrijven... gewoon het proces van het schrijven je, je intens gelukkig maakt. Ja. Dat het ook niet per se iets hoeft te worden. Dat er niet een druk is van dit moet een boek worden of een essay. Dat soms ook het schrijven of het iets onderzoeken... of je ergens in verdiepen ja. op zich al mooi is. Het uitwerken van een, van een beeld... Dat, dat, dat klinkt een stuk gebalanceerder dan, dan de jonge man die als, als een, als een dolle maar zat te schrijven.
1: Ja, ja, ik denk dat het ervaring is die, die heel veel mensen natuurlijk hebben in relatie tot, tot, hun, tot hun werk. Dat je er in eerste instantie, als je je met iets bezighoudt wat je echt boeit en fascineert. In eerste instantie heb je de neiging om er gewoon veel te hard in te gaan. Um, en nu... Ja, ik ben eigenlijk veel makkelijker gaan schrijven vanaf um, Pier en Oceaan. Uh, dus dat is eigenlijk ook alweer ja, 15 jaar geleden of zo. En nu, nou, nu ben ik op een leeftijd dat ik um, heel sterk het gevoel heb... Dat, dat de dingen eigenlijk vanzelf gaan. Ik zat er vanavond nog over te praten. Ik heb de, het, uh, het, uh, de verschijning van mijn boek gevierd met een mosselmaaltijd, uiteraard. Uiteraard, ja. Uh, ik zat met mijn, uh, met mijn vrouw en, en haar broer zat ik, uh, te praten... Um, over dat, over dat vanzelf gaan. Um, ik, ik plan eigenlijk niet meer zoveel voor een dag. En wat ik een heel interessant moment uh, nog altijd vind... is uh, het wakker worden, s ochtends. Um, dus vanochtend werd ik wakker. Um, ik, had iets te weinig, ik had mijn telefoon op acht, acht uur gezet. Ik had iets te weinig slaap, dus ik tik... dan krijg ik nog zes minuten extra hè, van, mijn, van mijn iPhone. Um, nou, daarna nog een keer uh, zes, zes minuten erbij... Um, en nou, ik was ondertussen al bezig om iets in mijn hoofd... Uh, ik had een artikel geschreven waar nog iets aan moest gebeuren... was ik al mee bezig. Na nou, nog zes minuten erbij... En ineens zit ik op de rand van mijn bed. Um, maar heb ik dan besloten om op te staan? Nee, dat heb ik helemaal niet besloten. Dat gebeurt gewoon. Um, en dan zit ik echt met een big smile. Uh, besef ik dat? Van hé, hey, ik ben gewoon opgestaan. Um, en Ik heb helemaal niet bedacht. Ik ga nu opstaan. Of ik heb mezelf niet gedwongen om op te staan. En ik denk dat dat wel... Uh, de benen
2: hebben besloten.
1: Het lichaam of de geest of iets uh, wat je bent... Uh, heeft, heeft dat besloten. En... Ja, zo gaat mijn leven op het ogenblik heel sterk. Dat ik aan het begin van de dag voel ik of weet ik eigenlijk meteen... van nou, deze dingen moet ik nu absoluut vandaag doen. Um maar ja verder hoef je ook niet na te denken. Het, 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 het gebeurt vanzelf. Het is wel jammer dat je zo'n... Zo zo op zo'n manier kun je niet leven als je 25 bent. Dan, heb je, dan leef je veel meer vanuit wilskracht. En vanuit, uh, vanuit stress, adrenaline. Hey, dingen moeten gebeuren. Je, je, je bent uh, aan het zoeken. Je bent aan het plannen. Uh, hoe ga ik het voor elkaar krijgen? Uh, projecties in de toekomst.
2: Um. Maar, maar je stelt dat bij. In, in, in veel van je werken, daar schrijf je ook over in, in dit boek gaat het ook over mystiek en, en mystiek vind ik een, een interessant gegeven, de, je, je hebt een, een religieuze opvoeding, maar dat is het niet we hebben, we hebben het niet over geloof nee mystiek is een soort openbaring van iets wat, wat, wat een beetje in de buurt ligt van wat je net zei de verschillende mm -hmm. lagen waarin je mens kan zijn maar, maar wat, wat is mystiek precies voor jou? En, en wat, wat vind je daarin? Nou, ik
1: heb, je? Hè, er staat een essay over mystiek in, dit, uh, in het boek. Uh, niet handelen, niet weten heet het. Um, nou, die twee woorden zeggen al iets. Hè. Je gaat het domein in. Dus wat ik net beschreef. Um, hè, dus um, dat je opstaat. He, of dat je plotseling merkt dat je bent opgestaan... Zonder wilsbesluit. Zonder wilsbesluit. Dat valt voor mij in het domein van het, van het niet handelen. He, het komt ook uit het taoïsme... waar ik me he, jarenlang in, in, in verdiept heb. Um, he, het, het, het concept van het niet doen. He, um, en terwijl toch alles gedaan wordt. Dat is een, 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 ja, een idee een manier van leven die me, die me erg aanspreekt. Dus ik vind um, eh, opstaan... Zonder dat je jezelf dwingt of een bevel geeft. Het gebeurt gewoon. Dat, is, dat, is, um, dat valt voor mij onder niet handelen.
2: En dat voelt als vrijheid. Omdat dat, voelt,
1: er, dat voelt als vrijheid. Dat er ja. geen druk is. Ja, en zo heb je ook het domein van het niet weten. Waarin je dingen weet zonder, zonder ze te weten. Um, of zonder erop uit te zijn om ze, om ze uh, te weten. Noem daar eens een voorbeeld van. Um. Nou, bij het schrijven maak ik daar heel veel gebruik van, dat ik iets uh, weet zonder dat ik me er heel erg van bewust ben dat ik het weet. Hè. Dus jij vroeg: van, van waaruit ontstaat nou wat je, wat je schrijft. Dan was het mijn antwoord uh, het beeld, het beeld, en denken. Um, het interessante daarvan is dat ik... He, ik denk in beelden... ik begrijp ook veel dingen door, he, door beelden. Het blijkt ook heel sterk denk ik uit de manier waarop ik praat. Um, uh, maar een beeld... Uh, heeft een inhoud die zich ontvouwt op het moment dat ik begin te schrijven. Dus ik heb alleen maar dat beeld van een jongen die vernederd wordt... en door drie andere jongens in elkaar geslagen wordt. Dat, dat is het. Maar als ik dat begin te schrijven, ja, dan... dan ontvouwt zich iets, hè, dan blijkt dat beeld heel veel te bevatten. En dat kun je ook beschouwen... het denken kun je ook uh, beschouwen als een vorm hè, van, 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 van niet weten. Je, je gaat uit van een beeld. Uh, zonder eigenlijk te weten hè, wat dat beeld allemaal uh, inhoudt. Wat het allemaal um, uh, los zal maken als je, uh, als je ermee gaat werken.
2: Je hebt gewoon een plaatje ergens van.
1: Niet een plaatje, het is een... Um, ja, ik zou zeggen, beelden zijn voor mij, um, he, afgezien van het visuele... He, um, maar het beeld waar ik het over heb... een beeld wat ik dus gebruik bij het schrijven... ja, het is een vorm van innerlijkheid, zou je kunnen zeggen. Het, is niet, het, zit, het heeft, kan wel een visueel aspect hebben, he, omdat ik bij, dat, bij die scène... He, zie ik dat goed sas wel vormen. Uh, het heeft wel een visueel aspect, maar het is het, wat ik een beeld noem en van waaruit ik werk, is eigenlijk veel rijker dan alleen maar um, iets, iets, iets voor je zien. He, je kunt ook zeggen: de, um, nou ja, ik begin er eigenlijk, uh, Het glanzend zwart van mosselen begint eigenlijk he, met, met een beschrijving van het beeld en denken. Um, ik, ik ben in, in Kiel, een Duitse havenstad, een marinestad, uh, En ik kom bij zo'n zo kaart, kaartenstandaard, anzicht kaarten voor toeristen. Uh, ik, ik draai, het is winter. Uh, en ik, voelde, ik was daar writer in residence en ik voelde me eenzaam. Dat was gewoon helemaal niet leuk daar. Um, en ik was ook net in een, uh, in een Duitse U-boot geweest. Het was heel beklemmend, dus zo'n uh, zo onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Een hele grote beklemming voelde ik. Um, en ja, uit, die, uit die standaard met daar zag ik, dat was allemaal oninteressant... maar ik zag dus één foto um, die me meteen raakte. En wat was dat? Um, dat is een, uh, was een kleurenfoto met heel veel mooi blauw en zwart erin. Dat is een combinatie die, waar ik van hou. Maar je zag dus een, een mosselvisser um, met zijn helper... Uh, aan de rand van een mosselkotter... en ze waren bezig om zo'n korf met mosselen... dus zo van de zeebodem geplukt... De korf komt dan boven water... die trekken ze aan boord van het schip... dan gaat hij open en dan donderen al die mossels in dat, uh, in dat ruim. Dus ik zag die foto... En dat maakte me meteen uh, gelukkig. Hè? Ik had het gevoel dat ze ook nu willen. Ik zou op zee willen zijn. Ik zou op zo'n zo zo kotter willen staan. Ik zou willen werken met die man om die, om die mossels uh, 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 binnen te halen. Um, en dan weet ik zeker dat ik... Um, als ik nog dieper op zo'n beeld in zou gaan... dat ik daar heel veel uit zou kunnen halen. Dus mijn, dan zeggen mijn liefde voor de zee. Voor, ik heb een, een, een binding met, met, met van die kleine vissershavens. Um, die kleuren die ik noem, dat blauw en dat zwart... Um, die, die, wat ik mooi vond aan die visser, is dat hij zo. Dat zag je vroeger in de jaren 50: waren alle mensen nog mager. Hè? Dikke mensen waren er bijna niet. Dus je had een mooi soort magerte. Um, dus zo'n hele simpele aanzichtkaart... daar zou ik echt een, een, een essay over kunnen schrijven. Maar dus door dan in te zoomen op de dingen die me raken in zo'n zo plaatje... Ja, kan ik heel veel boven water halen. Dat, ja, dat, dat... Is ook,
2: daar zit ook meteen de lust in die in en Oceaan zo'n grote rol speelde. Dat je, dat je bijna je verlustigt aan een tijd of, of een bepaalde periode. Het is niet nostalgie, het is iets anders. Het, het is dat je het bijna wil aanraken terwijl je het niet meer kan aanraken.
1: Ja, in en Oceaan heb ik dus... Um... Ja, wat ik in het begin van ons gesprek uh, al zei. Hè, ik heb heel veel dingen willen vereeuwigen, op een bepaalde manier willen vastleggen. Ik moet nu de ook denken aan een uitspraak van uh, Sol Bellow, dus een andere grote Amerikaanse romanschrijver. Um, die zei dat je, dat je in, in de roman het dagelijks leven kunt uh, transcenderen. Um, he, dus je overstijgt het eigenlijk in de, in de literaire vorm. Kun je het, he, en dat is ook precies wat, wat ik in, in, het, uh, in de schilderijen van Johannes Vermeer zie. Er zit een vorm van transcendentie in. Uh, he, hij, laat, hij laat de sublieme schoonheid van, van kleur, van, van een stof... van het licht op een muur, dat laat hij zien. En dat is tegelijk eigenlijk een, ja, een overstijging. He, zo zo, zo ervaren wij dat, als overstijging van het, uh, van, de, van het dagelijks leven. He, een andere uitspraak die ik, die ik citeer dat is Baudelaire in, mijn, in, mijn, in een van mijn essays Baudelaire die roept zo zo ja, Prachtig, uh, ik hoor een stem er bijna bij van... Ja, jullie gaven mij modder en ik heb er goud van gemaakt. En dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik, uh, uh, hè, wat ik ook in literatuur... of in mijn, in mijn romans en in mijn autobiografische stukken uh, probeer te doen. Ik probeer ook een transformatie tot stand te brengen. Een vorm van transcendentie. Um, schoonheid te laten zien. Um, ja, steeds dieper in dingen... Door, door te dringen.
2: Morgen is trouwens een belangrijke dag... want dan uh, komt de, de bekendmaking van de winnaar van de Boekenbonprijs. Ik moest zelf even denken, Boekenbonprijs, Boekenbonprijs... maar dat is wat, wat vroeger de ACO Literatuurprijs ja. heette. Die zijn een ja. paar keer van sponsor gewisseld. Ja. En uh, de lieve types van de Boekenbon die, uh, die doen dat tegenwoordig... Mm -hmm. Jij bent een van de genomineerden daarvan. Ja. Vroeger was dat natuurlijk echt dan een soort feestelijke bijeenkomst en een, een ja. avond en iedereen in een vlinderstrik. En ja. hoe, hoe gaat dat nu? Zitten jullie dan allemaal bij elkaar met een Zoom-meeting?
1: Nee, het is. Uh, nou ja, we, ik, ik, ik was genomineerd voor de Libris-prijs. En dat is normaliteit is dat een uh, groot diner met 150
2: in het gasten Hotel. In
1: het Amstel Hotel. Nou, dat vond ik helemaal niet erg dat dat niet doorging. Uh, omdat dat... Um, ja, je moet gewoon vier, vijf uur wachten op de uitslag.
2: Uh, eigenlijk vind ik het idioot. Heb... Het is meedoogloos, want de meesten winnen niet. Want er wint er maar eentje nee. wel. En de rest moet, moet dan sportief zijn.
1: Ja, het is echt... Um, en dan een marteling van, 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 van vijf, zes toespraken. Uh, tot het einde toe wordt het, wordt het gerekt. Ik, ik uh, ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Dus ik, ik vond het absoluut niet erg... Uh, Um, en dat het niet doorging. En bij deze Boekenbonprijs, ja... Um, ja morgen om twaalf uur wordt uh, de winnaar gebeld. En om vijf uur is er een, uh, gaat er een film online... op de website van de Boekenbon Literatuurprijs. En dan gaat uh, Winnie zorgdragen oud-minister...
2: En juryvoorzitter.
1: Juryvoorzitter gaat uh, de
2: winnaar bekendmaken. Ben je, ben je dat toch nerveus? Of? Nee, zijn die tijden nee, dat, ik geweest. ben echt
1: wel een veteraan aan het worden. <laughs> dit is mijn zesde nominatie, geloof ik. en Ik probeer het ook zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Hoor. Dat is uh, uh, wel een uh, strategie. Dus ik ga niet speculeren. Uh, ik ga ook het werk van anderen niet lezen. Uh, morgen verschijnt er in de NRC een groot uh, stuk over... wie, wie, uh, wie is het meest kansrijk, wie gaat het winnen. Dat ga ik niet lezen. Uh, ik probeer zoveel mogelijk mijn gemoedsrust eh, intact te houden. En op het ben ik gewoon ontzettend blij met dit nieuwe boek. Um, ik heb hier zes maanden aan gewerkt. Ik heb veel essays gereviseerd. Um, ja, en ontdekt dat, dat, dat 40 jaar autobiografie, essays, reisverhalen... en dat het eigenlijk één grote ideeënwereld uh, is. Dus dat het, dat het veel consistenter is dan ik... Uh, er zit veel meer samenhang in ja, dan je
2: had kunnen vermoeden.
1: Ja, het is echt een... Echt een om te zeggen, voor mensen die van mijn romans houden... even een beetje reclame maken. <laughs> Als je van mijn romans houdt... en je wilt gewoon wat meer achtergrond hebben... dan is dit echt een, uh, ja, een schatkamer, denk ik. Waar je, waar je gewoon hier en daar een stuk kunt lezen... En, en ook
2: voor liefhebbers van, van schilderkunst is het, een, uh, is, het een, is het een mooie bundel om, uh, om te lezen. Dank je wel. Het glanzend zwart van Mosselen heet het uh, boek Oek de Jong. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me een uh, groot genoegen om met je te praten. Graag gedaan. Morgen dan komt fotograaf Anton Corbijn hier over de vloer... om te praten over zijn uh, grote boek dat hij heeft gemaakt... en de tentoonstelling over zijn modefotografie. Want dat heeft hij ook gedaan. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Ron Boshart. Goeienacht en graag weer tot morgen.